0: Chers auditeurs, bonjour. Monsieur V au micro de RFM pour ce 52e numéro du Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Alors bonjour Jean-Michel, déjà 52 livraisons de votre émission, vous n'êtes pas prêt d'abdiquer, alors êtes-vous toujours d'attaque bah Écoutez, il
1: faut bien l'être. Nous, nous sommes en guerre, nous a dit le président Macron, et, et donc euh, il faut être au front. Comme on disait autrefois, il faut être sur la brèche. La brèche, c'est quand il y avait une brèche sur les remparts. Euh, on se coagulait, euh, comme les macro ou les macrophages plutôt dans l'organisme, quand il y a une, une blessure et, et qu'il y a une invasion. Donc, euh, contre l'invasion de la désinformation, mobilisons-nous et, et soyons et continuons à être sur la brèche. Nous n'avons pas le choix. Il faut se battre comme un Cameron. Euh, il faut se battre jusqu'à la dernière cartouche.
0: En, en vous souhaitant une bonne longévité, comme donc le Duc d'édimbourg qui s'était à 99 ans, Mais qui était un petit peu ce personnage qui n'était pas si connu que ça, finalement
1: bah, écoutez, c'est un personnage euh, très anglais qui marchait à deux pas de la reine. Il était un, un peu fantasque, il avait un franc-parler euh, parfois un peu euh, décoiffant ou décapant. Mais je ne le trouve pas, je ne trouve pas de toute façon la famille euh, royale britannique extrêmement sympathique, même si euh, dans la querelle Meghan, euh, reine mère, je suis. Euh, il n'y a plus de reine-mère, il n'y a plus qu'une reine. Euh, je suis plutôt du côté de la monarchie parce que c'est une, euh, une sorte de clé de voûte tout à fait symbolique, à la fois pour le Royaume-Uni, enfin ce qu'il en reste, euh, sachant que l'Écosse tire autant qu'il le peut pour s'en affranchir, et le Commonwealth. Euh, c'est d'ailleurs une réussite. La, la France, avec sa francophonie, n'a jamais fait de Commonwealth à la Française. Mais pour moi, à mes yeux, tout cela est un rigide décor à la Potemkine. Vous savez, ce, ce ministre de la Grande Catherine qui lui faisait des, des décors pour lui montrer des villes somptueuses quand elle, elle, euh, elle se rendait à l'intérieur de la vaste Russie. Et, euh, mais c'était des décors en, en bois peint et en carton pâte, comme euh, à l'Opéra ces pseudo aristocrates ne sont plus grand chose ils se sont pipolisés euh, leurs frasques notamment sexuelles euh, défraient euh, la chronique et, et la nourrissent d'ailleurs c'est assez étonnant de voir comme les foules l'engouement des foules et sans ça d'ailleurs que la monarchie est encore utile euh, se se s'aligne se mobilise euh, sur euh, sur ce thème encore une fois people encore qu'il y a un décorum et un caractère un peu grandiose de la monarchie britannique avec ses carrosses dorées que n'ont pas les, les gens d'Hollywood et leur partouze et leur cocaïnomanie. Ceci dit, j'ai toujours pensé, et je l'ai déjà dit à cette antenne, et je termine là-dessus, que le, le roi Louis XVI, qui est mort avec une très grande dignité, ainsi que la, la reine Marie-Antoinette, ont mieux achevé le, le règne de la, le véritable règne de la monarchie française, même si elle s'est prolongée après Napoléon, Napoléon Ier Bonaparte, ont fait une fin qui était une fin, on peut le dire quasiment héroïque à, à, ces, à ces, 43 quarante rois qui ont construit la France. Il faut bien le dire. On n'y peut rien. C'est comme ça. Et d'ailleurs, je recommande de, de Regardez cette émission euh, du petit, euh, du petit toquet, euh, Stéphane Bern, mais qui fait bien son travail de présentateur. Ce n'est qu'un présentateur, mais euh, qui montre bien euh, que euh, les femmes n'étaient pas aussi opprimées que ça, euh, qu'elles ont joué un rôle euh, immense, et je répète le, le qualificatif de grandiose dans l'histoire de France, et que le, la, les femmes ont toujours eu leur place dans l'histoire et ailleurs, euh, dans nos sociétés et on n'a pas attendu les féministes pour dire le contraire. Alors, un dernier mot sur le Duc d'Edimbourg. Il était président, euh, il a dû être euh, parmi les fondateurs du World Wildlife Fund, le fameux VVF, mais en même temps, on découvre euh, qu'il allait à la chasse. Il passait son temps à tuer des cerfs euh, quand il était au château de Balmoral. S'il avait tué simplement quelques grouses. Euh, c'est bon, ça, la grosse, c'est un coq de bruyère, euh, ou des faisans, ou que je ne sais, les Anglais ne mangent pas de lapin, il faut le savoir. Pas du tout, c'est, c'est peut-être leurs leur racines judéo-chrétiennes qui font, on ne mange pas de bêtes avec la, la pâte fendue. Mais euh, je ne peux pas m'empêcher de, 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 d'établir une sorte de similitude avec le, le, le roi Juan Carlos d'Espagne, celui que Franco a mis en, en selle et euh, qui euh, a chuté sur la photographie d'un éléphant qu'il avait abattu en compagnie de son épouse. Euh, À une époque, on sait que les éléphants euh, ne sont pas en voie de disparition, mais sont euh, terriblement menacés euh, dans leur habitat et par les braconniers. Lui, euh, le duc d'Edimbourg, campait euh, fièrement sur le cadavre euh, d'un tigre euh, je, sans doute du Bengale, alors que les tigres, les, les tigres sont réellement une espèce en voie de disparition. Il y reste, en il reste moins de 2000 dans toute l'Inde, là où ils étaient plusieurs dizaines, dizaines de milliers au début du siècle dernier. Voilà, ça, c'est pas grandiose et ça donne la juste mesure de ce que sont ces... Euh, ces acteurs, ces acteurs euh, euh, que le sont devenus les, les monarchies euh, régnantes euh, dans le cadre de la démocratie parlementaire, ce n'est pas, euh, ce n'est pas très enviable. Ce n'est pas non plus très élégant de façon générale.
0: Ce qui n'est pas très élégant non plus, ce sont nos, nos élites de, de l'Union européenne euh, qui prétendent nous représenter, mais qui vont se compromettre ou s'humilier à droite à gauche, qui font office un petit peu de monarchie pour nous, notamment... Euh, En présence d'Erdogan, récemment, il y a eu un scandale à ce sujet
1: alors, vous avez parfaitement raison, et je le souligne, de parler de monarchie. Nous sommes dans des monarchies républicaines. D'ailleurs, nul ne dissimule que M. Macron se prend un peu pour un autocrate. Il a une interprétation très personnelle du régime présidentiel. Pas présidentialiste, mais présidentiel. Donc, on a vu à la fois Mme von der Leyen et M. Michel, euh, Madame von der Leyen étant la présidente de la Commission et M. Michel celui du, du Conseil, euh, du conseil euh, de l'Union. Euh, a- attention à ne pas confondre avec le Conseil de l'Europe, hein. c'est tout à fait autre chose le Conseil de l'Europe. C'est 50 nations et ça va très loin, je ne sais pas si ça ne va pas jusqu'à l'Arménie, ce qui serait bien d'ailleurs, euh, ce qui serait normal et, ju- et judicieux. Le, donc, ils sont allés tous les deux à, à Ankara, c'est-à-dire ils sont allés rencontrer M. Erdogan, ils sont allés littéralement à Canossa pour lui dire qu'il fallait peut-être régler un certain nombre de, de, de contentieux, de discords. Alors, je, je les énumère, hein, ces discords, il y en a beaucoup, ça commence à faire, à faire masse. Euh, rappelons qu'il euh, y a un État de l'Union européenne souverain qui s'appelle Chypre et qui est occupé pour au moins un gros tiers depuis 1974. Donc au nord au nord de, euh, de l'île, c'est euh, il y a une république turque que personne n'a jamais reconnu à part Ankara et euh, ça s'est passé quand même avec euh, un, deux milliers de morts et de disparus ou plus. Il y a eu deux vagues successives de l'opération Attila. Il faudrait le rappeler en permanence. Les, les Turcs n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Bon, euh, ils ont réitéré au fond avec autre un autre état souverain qui est la Syrie et ils sont ils occupent le nord de la Syrie en partie et un peu aussi de, de l'Irak. Ces gens. Qui ont participé, qui ont soutenu, on avait intercepté des et ceux, les flics qui avaient intercepté les flics turcs qui avaient intercepté des des, des passages d'armes vers la Syrie, se sont fait remettre vertement à leur place, je ne sais pas, ils croupissent peut-être dans une prison sans qu'on nous le dise. Euh, le, le Ankara, M. Erdogan, est intervenu euh, à la fois pour des intérêts pétroliers, mais pas seulement, euh, dans, la, dans la guerre contre Daesh, mais avec Daesh, avec Daesh, en tout cas avec les forces rebelles euh, au régime de Damas, au gouvernement de Damas, le, qui, était, qui sont des frères musulmans, hein, tout ce qu'on appelle euh, armée syrienne libre, euh, résistant, insurgé, etc. Ce sont, des, ce sont des islamistes, même s'ils ne sont pas exactement de la même obédience que ceux que les, les super terroristes. Et takfiriste de Daesh, de l'État, islam, de l'état islamique. Bon, euh, le, donc il y a eu des, des millions de réfugiés, euh, mais ces réfugiés étaient eux-mêmes aussi euh, euh, adhérés à, à la dissidence, à l'égard de, de l'État central. Euh, et ils se sont réfugiés en, 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 en Turquie, et maintenant la Turquie nous menace de nous les envoyer, donc il y a un chantage à l'immigration qui est, euh, qui est euh, absolument intolérable. Euh, on sait aussi que la Turquie intervient actuellement dans le pandemonium, c'est-à-dire dans le bordel libyen, euh, sans mandat, sans aucun mandat international, le que d'ailleurs le la turquie a, a, a fait transférer des, des armes de de la libye au moment de la chute de kadhafi et, et des cadres des cadres pour Daesh les a fait transférer donc de libye en syrie on sait qu'il y a un contentieux grave, euh, notamment aussi avec Chypre, un euh, contentieux gazier en Mer Égée et pétrole. euh Autant dire que euh, la Turquie, qui était au 19e siècle l'homme malade de l'Europe, est euh, là en fait euh, un membre tout à fait gangrené de, de l'OTAN, puisque c'est le pilier oriental de l'OTAN et, et qui nous impose que l'OTAN, que les Américains nous imposent en tant qu'alliés. Alors, on peut dire, euh, on peut dire euh, comme dans la barre de Molière, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que les Européens, les, les, les Van der Leiden et les Michel allaient faire dans cette galère Alors, cette galère, ça s'est traduit par… Un, euh, par une sorte de camouflet, mais il faut quand même relativiser les choses. Euh, un camouflet pour Mme von der Leyen, a, qui n'avait pas de siège à côté de, euh, à, à côté de M. Erdogan, et euh, qui a assisté en vis-à-vis avec le ministre des Affaires étrangères turc. Ceci étant dit, euh, dans l'ordre protocolaire européen, c'est Michel qui a la préséance. Erdogan et peut-être tout à fait misogyne, mais c'est même pas absolument sûr, euh, ne l'a pas fait. Euh, euh, il savait sans doute ce qu'il faisait, mais euh, il n'a fait au fond que respecter les formes euh, qui sont en vigueur. Alors arrêtons euh, de dire, on n'est pas dans un, euh, un univers de bisounours, il y a un ordre de, pré- de préséance, et si les femmes sont les égales des hommes, eh bien, euh, elles doivent suivre les mêmes règles. Voilà, tout ça pour dire, mais si quelqu'un a commis un scandale, donc ce n'est pas véritablement M. Erdogan, qui est égal à lui-même, euh, qu'allions-nous faire, encore une fois, dans cette galère euh, Que sommes-nous allés à Ankara au lieu de faire venir M. Monsieur, euh, Monsieur Erdogan à Bruxelles, par exemple euh, Ou à Strasbourg, que sais-je euh, le, le, le véritable scandale, c'est l'Europe L'Europe qui laisse faire, l'Europe qui se couche, l'Europe qui ne dit rien, l'Europe qui laisse construire une, une mosquée gigantesque, euh, la plus grande, dit-on, euh, dans, sur le territoire européen, euh, à Strasbourg, avec des fonds de, de la mairie euh, écologique, écologiste, écologique, voilà. Comme il y a un islamisme, un islamisme, c'est le détournement politique de l'islam, il y a un écologisme qui est le le détournement politique de l'écologie. Donc ces gens sont nuls, révèlent à quel point l'Europe est inexistante, inconsistante, et là est le scandale. Il faut, nous devons, puisqu'on nous parle de défense européenne, il faut évidemment sortir de l'OTAN. Si la France ne sort pas, s'il ne pratique pas le Frexit, en tout cas, le, il faudra évidemment re, reconstruire, euh, non pas l'Union sur d'autres bases, mais construire véritablement une Europe qui soit une Europe puissance et une Europe des peuples, une Europe des patries, dans laquelle chacun gardera de larges pans de sa véritable souveraineté, et notamment en partie peut-être la souveraineté monétaire, monétaire ce qui n'empêche pas d'avoir une monnaie, une monnaie commune, mais chacun doit avoir, pour pouvoir ajuster sa propre politique économique, d'évaluer quand il, est, quand il y a besoin, etc., etc.
0: Et bien entendu, une souveraineté également des, des frontières, bah, évidemment. Pour ne pas que l'épisode avec Bernard Tapie se reproduise, par exemple.
1: Euh, bah écoutez, euh, M. Tapie, euh, c'est son fils Laurent qui nous le raconte. Euh, C'était adressé à l'un des agresseurs. Il y avait... Euh, Trois, euh, on ne sait pas s'ils étaient avec ou sans papiers, il y avait un maghrébin, je pas dit un musulman, j'ai dit un maghrébin, et, et trois Africains, alors on ne sait pas euh, d'où ils viennent, on sait que le, le, parmi les sans papiers, ce sont des, des Ivoiriens, des Sénégalais, euh, donc des, qui, qui proviennent de pays largement en guerre et euh, qui pourtant euh, dispose d'un certain nombre, surtout le, la Côte d'Ivoire, euh, de, de, de richesses notamment agricoles. Euh, donc, euh, Monsieur Tapi a fait remarquer qu'il avait, je ne vais pas le citer euh, euh, rigoureusement, mais en, en substance, s'est euh, adressé en disant « mais je suis de votre côté, euh, je fais beaucoup pour vous » et l'autre lui a répondu avec euh, euh, un certain esprit d'à propos, et, et c'était tout à fait direct. cest dit "Va allez-vous faire enculer, ou va te faire enculer, ce temps-là est mort. Voilà. Bon, mais enfin, M. Tapi a rendu de, de très grands contre-services euh, au pays. Il ne faut pas oublier que euh, cet homme, qui a été condamné un certain nombre de fois par les tribunaux euh, français, a été ministre de la ville de M. Mitterrand, et pas seulement président de l'OM, et qu'à ce titre, il, il a... Déverser dans le tonneau des Danaïdes du sous-développement à la française euh, des, des sommes considérables. C'est-à-dire, que ça se chiffre en, en milliards, en milliards de francs. C'est, à l'époque, c'était encore les francs. Mais il faut savoir aussi qui est M. Tapie. On nous dit, bon, il est malade, certes, mais euh, on peut avoir une compassion, mais une compassion limitée à son égard. Il est toujours navrant. Que euh, des vieilles personnes se fassent agresser à domicile, mais on peut dire que M. Tapis a lui-même donné des verges pour le battre. Je rappellerai juste le, le, le démarrage de la carrière de Tapis. Il avait repris la formule des, des frères Willow. Je pense que les frères Willow avaient racheté le bon marché. Et si les frères Willow avaient une technique remarquable, ils étaient trois, ils achetaient, encore une fois, qui a mis en œuvre tapis, avec le succès que l'on sait, de, de racheter pour le franc symbolique une entreprise, et puis après on vendait le terrain, on vendait les, les machines, on vendait les brevets, on vendait tout, en pièces détachées hein comme des gens à Deauville autrefois achetaient de, de belles maisons et puis ils la revendaient, ils mettaient un peu de tissu sur les, les murs pour cacher les fissures et ils revendaient ça pièce par pièce, appartement par appartement. C'est une, une bonne méthode, ça s'appelle le, le, le commerce. Mais voilà qui tapit un, un homme. Alors avec des promesses, promesses de reprendre et de relancer, de refinancer et puis il n'y avait jamais de refinancement et, et les, les, les entreprises reprises, le personnel des entreprises les salariés allaient eux aussi à la casse, mais eux on ne pouvait pas les vendre donc il n'y avait pas la même valeur Oui, le, bon, ben, les, monsieur Tapi, tout le monde s'est indigné, tout le monde a eu le, le maximum de, de compassion mais je rappellerai qu'il y a quelques années, il y a un couple de gendarmes qui a été égorgé à de que tout à fait récemment, euh, un autre couple de gendarmes, non, ce n'était pas des gendarmes, c'était des policiers qui ont été égorgés à domicile, un couple de gendarmes a, a, s'est vu attaquer toujours à domicile, euh, le, l'un des gendarmes a, a répliqué, a tiré, a blessé, euh, a blessé euh, le, son agresseur au, au bassin, on peut imaginer que l'autre restera à boiter une partie de sa vie, mais il est moins sûr que les tribunaux lui accordent une pension ad vitam aeternam de la part de médecin Ce qui serait arrivé si c'était vous et moi qui est, vous soyez défendus contre des gens qui pratiquent ce qu'on appelle en, en très joli français, très élégant, le home jacking. Et euh, ce que autrefois, on appelait ça aussi les chauffeurs, mais ils vous brûlaient les pieds dans le poil. Mais comme on n'a plus le poil, ça ne peut plus se faire. Euh, maintenant, il euh, y en a eu comme, euh, c'était pas Guy Georges, c'était… Euh, l'homme qui avait aux cheveux, les, les cheveux ripollinés là, qui faisait avaler de la soude caustique aux vieux. Mais on n'avait pas beaucoup de, de pitié pour ces vieux, plutôt pour le criminel. Darmanin, c'est également euh, Darmanin euh, qui est le, le patron, euh, non pas des gendarmes, qui sont des militaires, mais des flics, euh, s'indigne peu pour le, le vulgum pecus, c'est-à-dire pour le, le troupeau ordinaire, des, des gens ordinaires. Par contre, il vient de se déplacer, euh, non pas pour des policiers qui avaient insultés, malmenés, cramés dans leur voiture, mais parce qu'il y a eu des taxes sur une mosquée. Alors, monsieur Darmanin, je vous en supplie en tant que ministre des cultes, euh, essayez de vous déplacer à chaque fois euh, qu'une statue de la Vierge est décapitée, euh, que des églises sont souillées, euh, couvertes d'excréments. Euh, on, on aimerait que vous soyez vous aussi aussi attentifs euh, ne parlons surtout pas de blasphème, surtout pas, surtout pas. Euh, mais à chaque fois qu'il y a une qu'il y a une, une atteinte au culte catholique, ça serait, ça serait bien qu'il n'y ait pas un tel deux poids deux mesures. Parce que aller à Rennes parce qu'il y a eu un tag sur le mur du mosquée, il ne même faut quand même pas déconner. Hein. Euh, euh, les les églises brûlent en France, il y en a des dizaines chaque année, des dizaines. Euh, elles sont profanées. Ne parlons pas des, des croix chrétiennes dans les, dans les cimetières, mais ça, ça n'émeut pas notre, notre petite caste, notre petite nomenclatura au pouvoir. C'est profondément regrettable, et regrettons-le. Nous en demanderons peut-être compte un jour ou l'autre.
0: Des comptes, il y en aurait beaucoup à demander, notamment encore avec ce deux poids deux mesures, des fameux dîners clandestins en ville, chez les jet jet-setters et les politiques, les Pierre-Jean Chalençon et, et compagnie, tandis que nous, nous sommes verbalisés pour moins que ça.
1: <rire> oui, c'est assez drôle. Euh, c'est assez drôle la façon dont est gérée d'ailleurs cette petite crise, parce qu'on parlait, on a parlé tout de suite, on a dit qu'il y avait des ministres, apparemment des noms ont circulé. Euh, alors je ne sais pas si M. Attal, porte-parole du gouvernement, ou Mme... Madame Schiappa, qui est le, le bras droit ou le bras gauche, je ne sais très bien de quel bras, euh, de M. Darmanin, qui euh, y ont participé, mais on, le, la suspicion existe. Euh, le, oui, on a, vu, euh, on a vu dans le midi, euh, sur une plage, un homme... Euh, un plouc, sans doute, il avait des tatouages sur les bras, mais tous ceux qui sont tatoués ne sont pas forcément des ploucs. Enfin, c'est quand même une drôle de mode. Et avec Madame, et puis le, le petit garçon et, et ses, ses andouilles, buvaient un verre de rosé. Ils étaient entourés par quatre ou cinq gendarmes, en armes évidemment, <rire> lourdement harnachés. Et puis, il y en avait un en arrière-plan qui portait un fusil d'assaut. Alors c'est, c'est Le FAMAS, le, fumide, le fusil d'assaut, français a apparemment disparu puisque c'était tout aussi apparemment une une arme de marque marque allemande. Donc ces gens-là sont très dangereux. 400 euros d'amende pour une famille... euh euh, c'était à, pas, à Palavas euh, les flots, mais il n'y a personne dans les ce qu'on pourrait appeler les speakeasy. Speakeasy, c'était les lieux aussi euh, où on se défoulait du temps de la prohibition aux états unis Mais les speakeasy n'étaient pas réservés uniquement à, à la bourgeoisie. Le, le tout venant pouvait y accéder. Euh, chez nous, euh, ça reste quand même très élitiste. Toujours est-il que le, le restaurateur euh, euh, pourrait dire euh, pourrait dire que c'était un club privé que Mais enfin bon ils seront verbalisés eux qu'à 135 euros par tête de pipe euh, alors qu'en fait ils ne portaient pas de masque ils étaient en dehors sans autorisation à l'heure du couvre-feu <rire> là aussi effectivement il y a un deux poids deux mesures maintenant je pense alors on a on a épinglé le, le, l'espèce de, de faut l'appeler par son nom, le, le Guignol, Alain Duhamel, euh, l'homme à la bouche en cul de poule, et puis Brice Hortefeux, un ancien ministre de, de Sarkozy. Mais je pense que les noms qui ont été lâchés euh, ne sont là que pour masquer les, le, 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 la brochette euh, de gens beaucoup plus euh, compromis. C'est un, c'est, ces noms sont des leurs, euh, ce sont des, des révélations. Euh, des, des révélations euh, qui sont là pour euh, nous divertir. Voilà. Notons aussi euh, révélation-diversion que un prêtre a été arrêté, a, mis, a été mis en garde à vue parce qu'il y a eu une messe sans masque. Et alors, euh, pour prendre la communion, autrefois, et d'ailleurs pour la, même maintenant quand on prend le, la sainte hostie avec les mains, euh, autrefois euh, a été remise par le prêtre euh, directement. Euh, Dans l'orifice (rire) buccal du du catéchumène, non pas du catéchumène, mais du fidèle. Et là, avec l'accord de Paris, euh, on a, euh, on va engager une procédure judiciaire contre ce prêtre pour une messe pascale sans masque. On croit rêver, on croit rêver. Euh, Enfin, je sais pas, donc plutôt hein. cauchemarder. C'est donc ce deux poids de mesure, mais je pense que rien ne les arrêtera. Et dès, dès lors que, euh, le, l'opinion, c'est la presse et la presse dit ce qu'elle a envie de dire. Euh, je vous signale d'ailleurs que six prêtres et une religieuse ont été enlevés euh, pour rançon à Haïti. Alors Haïti, c'est pas la France, mais, euh, mais c'était la France il y a encore euh, deux siècles. Euh, ont été arrêtés du temps de Napoléon. Elles ont été arrêtées, euh, n'ont pas été arrêtés, mais ont été enlevés. Là, ça ne fait pas les, les gros titres non plus, mais ce qui se passe à Haïti n'est pas indifférent à ce qui se passe chez nous, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, la notion sacrée se, se dissout de plus en plus. Elle s'effiloche et il n'en restera bientôt pas grand-chose.
0: Que restera-t-il aussi après la suppression de l'ENA par Emmanuel Macron
1: Écoutez, ça aussi, c'est une diversion. Ça fait, il l'avait annoncé depuis plusieurs années. Ce qui est drôle, c'est que Macron est issu lui-même de l'École nationale d'administration. On va la remplacer par son, son exact clone, à ceci près que Macron, il s'agit d'une révolution, je le cite, hein, d'une révolution profonde en termes de recrutement. De la fonction publique. Il faut me dire même de la haute fonction publique, puisque la la, la question de l'ENA, c'est de de former les cadres, à savoir les administrateurs civils et ceux qui vont rejoindre très rapidement les très grands corps, comme l'inspection des finances, etc., etc., ou le le Conseil d'État. Ce Conseil d'État, c'est pas une dizaine de conseillers seulement. C'est un un gros ministère en soi. C'est 1000 à, à 2000 personnel. Hein. Il, faut bien, il faut bien avoir ça en tête. Euh, donc, le, le nouvel institut, qui s'appellera euh, IPS, je ne sais pas très bien, ISP, pardon, euh, devra sélectionner des profils moins déterminés socialement. Alors, la formule est très jolie, elle est très macronienne, moins déterminés socialement, comme s'il était déterminé socialement. Euh, il a toujours eu des, des bourses pour les enfants d'ouvriers, d'ouvriers, pas seulement méritants, mais travailleurs et volontaires, euh, encore qu'il faudrait préciser, puisque j'ai connu cette époque-là, que les ouvriers euh, étaient réticents à ce que leurs enfants, leurs fils fassent des études euh, parce qu'ils voulaient qu'ils soient ouvriers, parce qu'au moins c'était celui des Troïs qu'un bon, bon ouvrier trouvait toujours. Du travail Et puis, euh, tout ça paraissait, euh, tout ça était un peu suspect. Donc, il ne faut pas croire que le monde ouvrier, c'était le monde exploité euh, que l'on nous décrit aujourd'hui, euh, le, con de, le, le monde primé, le, euh, le, le monde du prolétaire euh, d'année de la terre. Rien à voir. Hein. Euh, les ouvriers travaillaient en chantant, en sifflant, et étaient des hommes très fiers d'ailleurs de leur statut, de leur, de leur état. État, au sens de la Bhagavad Gita. L'état de M. V, c'est d'être un grand interviewer, voilà, par exemple. Et en fait, derrière le, le vocabulaire un peu empoulé, vaguement gauchisant, il s'agit de courtiser des, des gens issus notamment des classes qui devront tout à l'état, on crée une sorte de clientélisme. Et surtout, on entre de plein pied, ce qu'avait déjà fait le… Euh, le, le, le regretté, le regretté bonhomme qui dirigeait Sciences Po et qui qu'on a retrouvé défenestré à New York, des coins à l'issue d'une, d'une micro-partouze avec deux, deux partenaires, euh, le, qu'on a retrouvé donc euh, sur le trottoir eh bien euh, le, il faut, il faut euh, euh, s'ouvrir à la diversité euh, sélectionner, je viens de le lire des profils moins déterminés socialement c'est-à-dire recruter n'importe qui et, et faire descendre désespérément le niveau. Non, la vraie méritocratie, c'est celle du travail euh, le, si vous regardez là aussi l'histoire de France, alors bien sûr du temps, et contrairement à ce que tout le monde dit, mais du temps, euh, du temps euh, contrairement à ce que dit M. Zemmour d'ailleurs, euh, du temps de, de la aristocratie, euh, euh, c'est Champfort qui, je crois, disait que naître noble, ça faisait gagner 20 ans. Mais euh, le, 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 dès lors que vous aviez un talent, vous montiez. Alors vous n'étiez pas anobli, vous n'aviez pas de château, mais vous aviez des honneurs, vous aviez, le cas échéant, la richesse. Euh, combien de, de roturiers, ce sont des roturiers qui ont bâti la France. J'ajouterais aussi qu'il y avait un extraordinaire, un prodigieux ascenseur social. Pour les roturiers, <rire> c'était, c'était la, la noblesse, non pas d'Europe, la, la noblesse d'Europe ce sont les magistrats, mais le clergé. Euh, le, le, la, la cléricature était une, était une façon de se hisser socialement et d'arriver même jusqu'à, jusqu'au, siège, jusqu'au siège de, de saint pierre à rome qui a été occupé, je ne me dire, vous dirai plus par quel pape, mais qui était né petit berger qui gardait ses moutons. Hein, et petit berger analphabète, hein, mais qui était en fait un homme d'immense talent et donc arrêtons de dire des âneries sur l'ancien régime sur le clergé l'église il faut regarder l'histoire telle qu'elle est et pas avec les filtres rétroactifs qu'on appelle ce qu'on appelle l'anachronisme regarder en arrière donc on va faire comme on a fait pour l'école en mélangeant tout le monde de faire de de, de faire du nivellement par le bas voilà, et, et donc euh, cette politique euh, qui sera une politique aussi de quotas sociaux ou de quotas ethniques, ou les deux à la fois, euh, qui ne dit pas évidemment son nom, c'est ce qu'on appelle la, la discrimination positive ou les inégalités compensatrices, eh bien je vais vous dire ce que c'est en vérité, ce sera un système de discrimination anti de souche. et la France continuera à s'enfoncer un peu plus bas dans le bordier, dans le bourbier euh, et même la fosse sceptique dans laquelle nous pataugeons actuellement.
0: Exactement, et même bientôt un, une discrimination par le passeport vaccinal ou un nivellement par le vaccin.
1: <rire> ah oui, oui, alors euh, je, euh, votre serviteur fait partie euh, euh, des gens qui seront des parias. Euh, Ceci, euh, il faudrait quand même penser à demander à... Il faudra d'ailleurs s'exclure soi-même et ne pas fréquenter les gens qui sont vaccinés, puisque maintenant on sait de plus en plus que les, les gens vaccinés risque de développer des, des formes graves, gravissimes, voire mortelles. Je, je n'invente rien. Hein. Si vous allez sur la toile, vous trouverez tout ça dans la bouche ou sous la plume de, de grands de grands patrons de la médecine. Euh, retraités ou en actif, pas seulement des retraités, mais ceux comme Perron qui osent parler prennent des risques puisque ils sont poursuivis par la la vindicte de l'ordre des médecins. Donc euh, la tentation en ce qui concerne le passeport vaccinal, la tentation totalitaire est forte. Euh, le, là aussi, on pourrait parler de, de cauchemar sanitaire, euh, puisque le but de la manœuvre, c'est tous cliquer, tous pucer. Hein. On sait aujourd'hui que la vaccination ne libère pas de confinement. Là, c'est une décision, ça a été é- édicté par le Conseil d'État. Quelqu'un, une brave dame, disait « Mais moi, j'ai plus besoin de garder les distances puisque je suis vacciné. » Et le Conseil d'État lui a rétorqué, l'a retoqué, a retoqué sa demande, en disant « Si, si, euh, vous n'êtes pas libéré du confinement, ni des gestes barrières, ni du masque, par la vaccination. » Voilà, euh, masqués, nous, nous sommes, masqués, nous resterons, et plus encore, puisque euh, nous, euh, le Figaro nous apprend que le masque sera bientôt obligatoire, ou il l'est déjà, sur le, la majeure partie du littoral français. Donc, euh, vacanciers, attendez-vous à devoir porter le de masque ou à vous faire verbaliser si vous n'avez pas, sauf, euh, je crois, sur la côte atlantique, du côté des Landes. Enfin, c'est, tout ça est, est, est en débat. Euh, alors, notons que ce, ce passeport vaccinal va créer une société à, à plusieurs étages. Euh, on va bientôt arriver, je ne sais pas s'ils vont nous exiler aux îles Kerguelen, nous autres vaccinaux sceptiques comme euh, c'était déjà décrit dans Le meilleur des mondes de, 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 d'Aldou Suxley, où ceux qui étaient réticents ne les tuaient pas, parce que là, c'était une société plus policée que 1984, mais on les mettait, on les confinait, euh, euh, aux îles Kerguelen, je ne sais pas très bien euh, ce qu'on en faisait, mais on les excluait de la, on les excluait de la, de la société euh, bon chic bon genre. Là aussi, il y a le, cette, cette, crise nous aura appris beaucoup de choses. Elle nous aura fait prendre conscience du pouvoir des, des grands laboratoires sur, euh, sur le monde médical, sur la, la bureaucratisation. Les, la spécialisation en outrance de la médecine, puisqu'on voit bien si vous allez voir votre généraliste, euh, il ne prend plus aucune décision, il ne fait, fait plus de diagnostic que vous ne soyez passé entre les mains euh, d'une, d'une brochette euh, de spécialistes, de, de, spécialiste, de scanners, de ceci, de cela. Euh, autrefois, on savait, j'avais le, euh, un de mes amis dont le père était médecin à Alexandrie, c'était un... Un, un chrétien du, du proche orient et, et qui me disait euh, qui me disait euh, quand euh, un patient entrait dans le bureau de mon père, il savait exactement, immédiatement ce qu'il avait. Mais ça, il fallait, c'est pas les mathématiques qui sont devenues obligatoires dans le recrutement des médecins qui pourront changer la chose. Au contraire, les mathématiques, ce n'est pas une science, c'est un langage abstrait et ça n'a jamais rendu intelligent les gens. Pardonnez-moi de le dire, on peut être très intelligent en faisant des mathématiques, mais ce n'est pas une obligation. À propos d'Erdogan, il y a une chose que j'ai oublié de de signaler, j'aurais voulu, je reviens un tout petit peu en arrière. Euh, Je je rappellerai aussi, euh, ce n'est pas un contentieux, seul Macron, il faut lui rendre, non pas cet hommage, mais il a un courage verbal et très fugace. Euh, que, euh, avait dénoncé euh, l'agression indirecte de la Turquie euh, contre l'Arménie, et notamment l'Arménie du Haut-Karabakh, ou du Nagorny-Karabakh, qu'on appelle autrement l'Artsakh, qui a perdu euh, deux tiers, je crois, de son territoire actuellement, après l'agression de, de l'Azerbaïdjan, je dis bien agression, hein, et qu'en en fait, c'était des drones turcs et israéliens, mais des drones turcs euh, qui avaient été envoyés. Euh, à l'armée azerbaïdjanaise pour écraser l'Artsakh qui n'avait pas les moyens à part pas reposer leur poitrine euh, aux, aux missiles des drones turcs et israéliens, euh, qui n'avaient pas les moyens de résister. Et puis, c'est également Erdogan qui avait envoyé des djihadistes mercenaires prélevés sur, les, euh, sur ceux qu'il a, qu'il a enrégimentés dans le nord de la Syrie, euh, qui ont été importés plusieurs milliers, hein, euh, bien qu'ils euh, soient allés combattre pour l'Azerbaïdjan, qui est chiite, c'est assez drôle, et que ceux, les, les, les insurgés, les, les combattants ex-Daéchiens ou, ou simplement euh, islamo-je-sais-pas-quoi, les, les frères musulmans, sont des sunnites voilà, Sunnites et unitichi sont normalement comme chins et chins. Mais c'est passé comme lettre une lettre à la poste puisqu'il s'agissait de chasser les arméniens et d'en tuer quelques-uns puisqu'il faut épurer. Euh, un jour j'ai, j'avais commencé à écrire le, le grand processus d'épuration des chrétiens d'Orient qui a commencé vers euh, 1700 euh, 1800 pardon 93 sous Abdul Abdul Hamid II, dit Abdul Hamid le Rouge. Abdul Hamid, le sultan turc, et mais qui n'a jamais cessé euh, véritablement depuis. Euh, bon, euh, ne parlons pas de j'en ai parlé, j'en ai dit un mot de l'hyper mosquée de Strasbourg qui est financée là aussi et a encore, a encore, ça mérite d'être répété par la Turquie comme quoi la foi peut servir de lance euh, aux ambitions politiques, à l'expansion et aux expansions conquérantes. Alors, euh, je, je oui. termine. sur sur le passeport vaccinal. Eh bien, euh, euh, français, réveillez-vous, parce que là, nous sommes nous sommes véritablement mal partis euh, si euh, pour aller au supermarché vous présentez son QR code euh, ça va très mal je vous renvoie relisez je vous en plus pour ceux qui sont encore un tout petit peu chrétiens relisez euh, l'apocalypse de Saint Jean euh, de Saint Jean de Patmos et puis euh, vous verrez qu'il fallait pour acheter pour exister il faut présenter le signe de la bête ben, écoutez j'ai plus rien mais la prophétie rejoint euh, la fiction euh, la réalité dépasse la fiction en tout cas dépasse la prophétie je rappelle que Apocalypse signifie révélation, la levée du voile. Et là, aujourd'hui, c'est, c'est bas les masques, bas les masques pour ceux qui veulent transformer le monde et transformer l'humain. Euh, là où les lignes et les communistes n'ont pas réussi à, à créer un homme nouveau, les transhumanismes, euh, ils vont euh, essayer de nous y entraîner à marche forcée.
0: Et pour les récalcitrants, ils... Ils auront certainement le même sort que Julian Assange
1: euh, on sera, Comme je, je viens de le dire, on sera obligé déjà de s'autoconfiner puisque les, les gens vaccinés vont être un danger pour nous, puisqu'ils sont porteurs. Euh, regardez ce que disent les, les, les grands, grands experts, euh, que ce soit l'OMS ou que ce soit même M. De euh, les, les vaccinés restent, peuvent rester contagieux. Euh, d'abord dans les deux ou trois euh, premières semaines euh, après la vaccination, ils sont toujours contagieux, le cas échéant. Euh, le, ils peuvent développer des formes graves, donc euh, la vaccination, disons le mot, tout net, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien à part, encore une fois, euh, nous enrégimenter, nous caporaliser, etc. Alors, Assange… Au 11 avril, nous sommes le 12, donc hier, nous sommes le 12 avril 2021, à passé ces deux dernières années euh, comme un tueur, un égorgeur, un éventreur majeur dans la prison de haute sécurité de Bermarche, après avoir passé ces autres années en reclus à l'ambassade d'Équateur à Londres, où la police britannique est venue le chercher lorsqu'il y a eu un changement de régime à Quito. Euh, Alors, quelles leçons tirer de cette lamentable affaire, occultée évidemment par nos médias D'abord, je voudrais dire que euh, M. Trump, ce serait... Évidemment, grandit en n'écoutant pas le chant des sirènes maléfiques, en ne voulant pas aménager les uns les autres, et en graciant Assange, puisqu'il avait, il l'avait salué, il l'avait, il l'avait remercié au moment de sa, sa première campagne présidentielle euh, après la libération, ou plutôt la divulgation euh, des courriels de Madame euh, Clinton, qui n'en donnait pas une image extrêmement reluisante. Alors le, vous remarquerez aussi comme moi deux poids deux mesures que euh, nos médias alors c'est pas la peine de dire aux ordres c'est un pléonasme euh, n'ont d'intérêt et, de, euh, et, et non de de je vais réutiliser le mot de compassion que pour euh, monsieur Navalny. Monsieur Navalny était en Allemagne, pourquoi est-il rentré en Russie Bon, j'ai, comme Monsieur Tapi, c'est un homme qui a peut-être envie euh, de, d'être un martyr, mais il n'y aurait pas de bourreau s'il n'y avait pas de martyrs, de gens de, de, de candidats euh, aux martyrs. Euh, euh, je, je crois que Monsieur Navalny est, est un de ses. Euh, Là aussi, euh, euh, dissident, euh, non pas tout à fait en peau de lapin, mais un peu en carton-pâte, dont l'Occident a besoin de, d'agiter, que l'Occident a besoin d'agiter euh, pour euh, faire de la peine à M. Poutine. Voilà, puisque Monsieur Poutine est le grand ennemi de l'Occident. On ne sait pas très bien pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà. Je ne résiste pas au plaisir de citer le, le monde et Mediapart à propos de, de M. Assange. Le 13 avril 2019, Le Monde écrivait « Julian Assange est un justiciable comme les autres. » Donc, il n'a que ce qu'il mérite. Ses démêlés avec la police ont commencé parce qu'il a refusé de se rendre à une convocation de la police suédoise qui souhaitait l'entendre après les plaintes de deux femmes pour agression sexuelle, au motif fantaisiste à l'époque, qu'il craignait que la Suède ne le livre à la CIA. Alors, je ne suis pas sûr que ça ait été un motif fantaisiste il a eu tort de refuser et de s'expliquer sur ces graves accusations. Alors d'abord, il faut savoir que la CIA et les États-Unis pratiquent ce qu'on appelle le « secret indictment », c'est-à-dire des procédures secrètes. Et euh, quand euh, le Assange a proposé aux Suédois de revenir, parce que n'oubliez pas qu'Alsange n'est pas suédois, il est australien, euh, a proposé de, de revenir pour répondre aux questions des magistrats, mais à condition qu'on lui assure qu'il ne serait pas arrêté. Euh, la Suède lui a répondu, ah ben non, euh, on peut pas vous le promettre, parce qu'il n'y a pas officiellement, il n'y a pas, vous voyez la mauvaise foi quand même, les tartuffes, euh, il n'y a pas officiellement de, de, procédure, euh, de procédure judiciaire américaine à votre rencontre. Bon, euh, Assange a fait, par l'intermédiaire de ses avocats, a fait euh, moult propositions qu'il y ait des vidéoconférences, qu'il réponde aux questions par, inter, par Internet, par, euh, par Skype interposé ou autre moyen. Euh, et on lui a dit que ce n'était pas possible et que ce n'était pas légal, alors qu'on le sait que des, des convicts, ça c'est un mot anglais, convicts, des, des, prisonniers, euh, des prisonniers suédois ou des gens qui avaient commis des délits. En Suède, il y en a eu plus de 40 qui ont eu ce type de conférences avec la justice suédoise. Bon, donc, vous voyez, le, vous voyez, la, la mauvaise foi, là aussi. Alors, le monde s'illustre, mais le monde est bien ce qu'il est. Il y a une con- je souhaitais l'entendre plein de, plein de femmes pour agression sexuelle. Alors là, ils n'ont pas utilisé le mot de viol. Il faut savoir qu'effectivement, Assange a couché avec deux femmes, tout à fait concentrantes. D'ailleurs, elles n'ont jamais nié qu'elles étaient concentrantes. Mais à un moment donné, il y a un préservatif qui s'est déchiré. Donc, elles ont décrété qu'elles avaient été violées. Voilà, euh, c'est, c'est ça que l'on reproche à Assange. Alors, il aurait dû se méfier et ne pas coucher avec deux inconnus, euh, aussi euh, accortes ou charmantes, c'était peut-être des, d'ailleurs des escort guards. Est-elle été et, et, et voilà parce que il a, ça a été le, le prétexte d'entrée. Je, je rappellerai que, que Capone, Al Capone, lui n'a pas été arrêté pour ses crimes, mais parce qu'il avait euh, falsifié un chèque. Voilà et qu'il a terminé ses jours en prison. Mais Capone n'est pas à change et réciproquement.
0: Eh bien, passons sans transition au dernier sujet de celui de l'euthanasie et du suicide assisté, qui n'est peut-être pas sans lien non plus.
1: Monsieur Macron nous parle que nous assistons à une révolution anthropologique, un changement anthropologique majeur. Bah, euh, Rappelons que dans les années euh, 60-70, en tout cas jusqu'à la loi Veil, l'avortement était un crime euh, qui pouvait être lourdement pénalisé. Aujourd'hui, c'est devenu un droit. Euh, Madame Veil avait plaidé pour l'exceptionnalité du recours à l'avortement, mais c'est devenu un droit, on l'a vu ces dernières années, un droit fondamental et maintenant un droit sacré. Euh, Le droit sacré que l'on est en train d'étendre, il y a des débats euh, virulents pour l'étendre, c'est de l'euthanasie dont je parle, Euh, pour l'étendre à 12 semaines et puis bientôt à 9 mois, c'est-à-dire à à la veille de de l'accouchement. Alors, ça porte un nom, ça porte le nom d'infanticide et l'infanticide est un crime, mais ça ne sera plus un crime aujourd'hui. Un dernier mot sur cette question. Les les féministes disaient qu'il y avait un million d'avortements clandestins par an en France, euh, il y en avait à peine 20 000, on le sait, on a les chiffres. Un million, voilà, c'était leur bon, Un million d'avortements, euh, les femmes ont risqué leur vie. Euh, et maintenant que l'avortement est légalisé, on en a 220 000, donc 200 000 de plus chaque année. Pour beaucoup, euh, par convenance personnelle. À une époque où on a quand même inventé entre temps, on a inventé la pilule, euh, le, on a le stérilet, la pilule, toutes sortes de, de moyens. Des moyens aussi connus des, des anciennes égyptiennes qui se mettaient des, des petites, qui utilisaient des petites éponges remplies de vinaigre. Comme nous, on utilise aussi des, des crèmes, des, des crèmes destructrices des spermatozoïdes. Donc, on a une, toute une, une panoplie de, de moyens. On a même maintenant une une pilule du lendemain, enfin on a tout ce qu'il faut, donc je ne vois pas ce que l'avortement vient faire comme moyen de régulation des naissances euh, euh, ou de, de contraception. Là, je voudrais qu'on je voudrais qu'on m'explique. Donc on, on la, la société a comme une très grande avancée sociétale et c'est ce dont se prévaut euh, nos élites actuelles à, à instituer euh, l'avortement bientôt à 12 semaines et bientôt à 9 mois euh, pourquoi pas euh, pourquoi pas Donc on est en train d'instituer le le, d'instituer le, le l'assassinat parce que là, c'est assassinat, c'est le, l'intention de, de tuer, l'intention de nuire, de fœtus est, est, est établi. Euh, bah, même chose pour les, euh, même chose pour ceux qui souhaitent mourir dans la dignité. Euh, il y avait déjà une loi qui se suffisait en soi, la loi Leonetti, qui permettait de de, de s'abstenir. Euh, des soins jugés théra- déraisonnables, ce qu'on appelle habituellement euh, l'acharnement thérapeutique. Mais le, le gouvernement, son état franchi, puisque euh, pendant la première vague du Covid, on, a, on piquait les vieux dans les EHPAD au Rivotril, puisqu'on n'avait pas les moyens de les soigner. On savait qu'effectivement, euh, les, les malheureux auraient plus eu sans doute à souffrir euh, qu'à euh, subir des, thé- des thérapies, des moyens de thérapie, des intubations lourdes. Euh, ceci étant dit, euh, ni, ni le patient qui ne pouvait On en pouvait peut-être, mais en tout cas, pas la famille, personne n'a été consulté. Donc, le le changement anthropologique majeur est venu. euh, Les médecins, certains médecins, qui ne s'en sont sont jamais privés. Mais tant que ce n'était pas officiel, euh, la non-officialité, la la non-légalité de la chose faisait que ça imposait quand même, on était obligé d'être discret et de ne pas faire de ne pas faire des choses n'importe comment on a connu paraît-il des, des médecins il y en a un qui a été ministre euh, je, j'ose pas dire euh, euh, sa famille serait capable de me faire un procès le professeur Schwarzenberg qui avait soigné euh, qui avait soigné Le Luron en disant je fais un procès à tous ceux qui diront que Le Luron est mort du sida non il n'est pas mort du sida il est mort d'une d'une, d'une, affection, d'une affection, affection opportuniste qui, euh, peut-être, faisait à la demande qui faisait à, la demande, euh, se passer à de patresse euh, à un certain nombre de ses patients. Alors, je ne dirais pas qu'il était, euh, qu'il était dédommagé euh, pour ce faire, mais euh, paraît-il que dans certains euh, services, il était connu comme l'ange de la mort. Drôle d'ange. Eh bien, maintenant, on veut normaliser cette mort qui procède surtout de la volonté, en fait, euh, et c'est ça, c'est tout à fait paradoxal des, de nos transhumanismes et des GAFAM qui prétendent arriver à, à faire des mix, des cyborgs entre l'humain, euh, entre l'humain et, et, et la machine, avec des pièces euh, remplaçables, interchangeables, euh, alors à une époque d'ailleurs où on ne peut plus changer les pièces dans son ordinateur, euh, ça paraît extraordinaire, donc c'est parce qu'on euh, veut vaincre la mort euh, qu'il faut tuer les vieux. C'est ce qu'avait déjà demandé Attali en son temps. Alors il y a des gens, Le Monde, là toujours Le Monde euh, prétend le contraire, euh, dit c'est de l'infox, il n'a pas dit ça, on lui fait dire, ce sont des phrases sorties de leur contexte. Non, Monsieur Attali a bien demandé à une certaine époque à ce qu'on euh, les, les vieux coûtant très cher à la société, étant inutiles, ne produisant plus rien, euh, ils soient, euh, ils soient euh, gentiment. Euh, gentiment, qu'on leur fasse gentiment passer l'arme à gauche. Voilà. Doit-on avoir peur de la mort Ben oui, c'est au nom de la peur de, de la mort que l'on confine la totalité de la société, et puis c'est au nom de, euh, de notre bien-être, euh, de, d'une idéologie, euh, comme on dirait, édoniste, euh, que l'on éliminera les vieux en, en leur faisant signer un papier comme quoi ils sont euh, volontaires euh, pour euh, changer, de, changer de, d'univers. Et puis, euh, même chose aussi pour les, les, les enfants à naître euh, pour, euh, qui devront eux aussi euh, ne pas voir le jour puisque euh, ce seraient peut-être des bouches superfétatoires à nourrir et en tout cas des inutiles avant d'être descendants.
0: Aujourd'hui, un droit, demain un devoir. Ah, très jolie formule
1: Aujourd'hui, un droit, demain, un devoir. Oui, ben, euh, c'est l'avortement, euh, à, à un droit exceptionnel qui est devenu euh, aujourd'hui, encore une fois, cette obligation sacrée à laquelle nul ne saurait déroger.
0: Cher Jean-Michel, euh, merci à vous. On se retrouve pour une prochaine émission. Ben, écoutez,
1: merci à toutes et à tous. Merci à vous, euh, cher Monsieur V. Je vous souhaite les meilleures bonnes choses et surtout à un proche de confinement qui, comme l'horizon, recule plus on avance. Mais c'est la loi du genre, je pense.
0: Chers auditeurs, cette émission est à présent terminée. Nous allons nous quitter avec la parole du jour. L'artiste engagé du pauvre, c'est celui qui assouvit quand même un petit peu notre besoin de se sentir rebelle, mais dont ça reste chic de se déclarer fan. A bientôt. Au revoir.